0: Bienvenidos a Batuta Podcast Este es un espacio cultural y educativo del Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta que presenta Sonidos de Esperanza un programa que cada año lleva el poder transformador de la música a 18.000 participantes en el país, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Gracias a la inversión del Estado desde hace 20 años, este programa ha beneficiado a alrededor de 400.000 niños y jóvenes, mejorando su calidad de vida y fortaleciendo su potencial musical. La 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 Ay, hola, perdón. Apenas me doy cuenta de que ya volviste por acá. No me he podido sacar esta canción de la cabeza desde que nos quedamos en ella en el episodio anterior. ¡Ayuda! La 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 Bueno, bueno, quizá con los grandes compositores de los que vamos a hablar hoy se me salga un poco de la cabeza. En fin, ese es el efecto de la gran música, ¿no? Así que sin más preámbulos, vamos a este recorrido parte 2 por el romanticismo. Mi nombre es María Isabel Quintero y como tú, hago parte de esta historia. te decía en el episodio anterior el romanticismo entre los años 1820 y 1900 fue una época de grandes cambios para el mundo materiales y como no intelectuales políticos y sociales también científicos por supuesto uno de los grandes inventos de la época fue la locomotora con la que se conectaron países a través de los trenes que lograron disminuir el tiempo de viaje entre una región y otra a su vez, se inventaron maquinarias para la fabricación de elementos de manera industrial y se amplió el comercio. A nivel social, se reconoció la libertad individual y los sentimientos nacionalistas se hicieron cada vez más presentes en todos los ámbitos de la vida política e individual. ¿Qué época, no? Una caja de sorpresas y agitaciones. Y así como antes decíamos de Beethoven, también otro joven compositor, pianista y crítico musical estuvo ahí en medio de todos esos avatares para escribir una de las páginas más importantes del romanticismo alemán, Robert Schumann, quien desde su infancia mostró un gran talento para la música y la literatura y fue un gran seguidor de otros compositores como Beethoven, Schubert y Mendelssohn. Sin embargo, su vida estuvo llena de altibajos emocionales, fruto de su depresión que quedaron plasmados con gran belleza, paradójicamente, en su obra. Del Piano hizo su mejor aliado y encontró en su esposa, la pianista y compositora Clara Schumann, un puerto tranquilo, un remanso de paz. En honor a ella y a su gran talento, su nocturno en fa mayor opus 6, número 2. Entre 1856 y 1870, cinco compositores rusos, Balakiriev, Kui, Mussorgsky, Rimsky, Korsakov y Borodin hicieron un círculo, luego conocido como Los Cinco, cuyo objetivo era producir música nacional rusa que desafiara el estilo de los conservatorios de Europa, conformando así oficialmente el movimiento nacionalista romántico de Rusia. pero como supondrás no hay movimientos sin detractores y Piotr Ilich Tchaikovsky cuyo nombre seguro te es muy familiar fue uno de esos se propuso escribir en cambio obras que fueran más allá de las fronteras nacionales y fue en el ballet en donde encontró ese espacio para su desarrollo creativo dejando las más importantes piezas de la danza clásica a ver si te suena eh, el lago de los cisnes la bella durmiente y cascanueces Obras increíbles, ¿no? Escucha conmigo un rato su gran lago de los cisnes, que a mí particularmente me ha acompañado desde niña, ya sea en películas, en series, en la radio, etc. Del otro lado, con un estilo más oscuro y épico como el que estamos escuchando, e inspirado por los romances medievales y las grandes gestas, estaba el gran compositor alemán Richard Wagner, quien vivió entre 1813 y 1883 y se le conoce por transformar el concepto de obra musical en obra de arte total, influido por filósofos como Nietzsche y Schopenhauer, Quién creía que la música ostentaba el papel supremo entre las artes siendo la expresión directa de la esencia del mundo. Las obras de Wagner muestran una gran riqueza expresiva gracias al uso de la armonía, la orquestación y el desarrollo de leitmotifs o melodías asociadas a un personaje dentro de la historia. Su uso extremo del cromatismo y la ampliación de los colores orquestales, desplazando continuamente el centro tonal, Desafió la tradición musical y abrió las puertas a la música del siglo XX. Wagner, sin duda, ha sido un compositor venerado e inmortalizado por muchos, incluso en grandes obras del cine como El gran dictador de Charles Chaplin o Ciudadano Kane del afamado director Orson Welles. Y es que no es difícil saber el porqué de esa fascinación por la música wagneriana, capaz de mantener a la audiencia sin respiración, sentada en el borde de la silla y navegando entre acordes y melodías emocionantes que transportan a la fantasía y al mundo de los imposibles, de lo mítico, casi de los dioses y sus antagonismos y cercanías con los hombres como sucede en la cabalgata de las valquirias escrita en 1851 como parte de la tetralogía de El Anillo del Nivelunco A medida que se fueron formando nuevas naciones en Europa, se formaron también varios movimientos musicales nacionalistas, como el de Los Cinco y otros, como reacción a la estética musical dominante proveniente de países como Italia, Francia y Alemania. Durante el nacionalismo, resurgió el gusto por las danzas y canciones populares propias de cada país en la búsqueda de una identidad única nacional. Dentro del movimiento musical nacionalista se encuentra Biedrich Smetana, considerado en su natal República Checa como el padre de la música de su nación. Fue pionero en el desarrollo de un estilo musical que se identificó estrechamente con las aspiraciones de su país como un estado independiente. Entre sus obras más conocidas se encuentra el ciclo sinfónico Mavlast o mi Patria, que hemos venido escuchando hace un rato, escrito entre 1874 y 1879 y que retrata la historia las leyendas y el paisaje de su tierra natal Ah, pero Smetana no fue el único checo que logró reconocimiento musical, paralelamente Antonin Borjak se dio a conocer siguiendo el ejemplo nacionalista de Smetana al incorporar ritmos de la música folclórica de Moravia y su bohemia natal a pesar de ese legado y notoria influencia, Borjak creó un estilo propio capaz de mezclar elementos de la tradición sinfónica clásica y de las músicas populares. Dentro de sus composiciones se encuentran óperas y obras colosales con textos en checo destinadas a transmitir el espíritu nacional. Escuchemos el tercer movimiento de su reconocido concierto para violonchelo en si menor opus 104, en interpretación de Misha Maisky en el violonchelo con la orquesta filarmónica Naradova. ¿Cómo vas? Cuéntanos cuáles han sido tus reflexiones hasta el momento de este camino romántico en dos partes. Por ahora sigamos. Dentro del movimiento musical nacionalista inglés, la figura principal fue la del compositor Edward Elgar, quien además de provenir de un origen humilde era parte de la minoría católica inglesa. Aún así, Elgar alcanzó el reconocimiento en 1899 a sus 42 años con su primera gran obra orquestal, Las Variaciones Enigma. Estrenadas en Londres bajo la dirección del eminente director alemán Hans Richter, pero definitivamente Elgar es conocido principalmente por la obra Pompa y Circunstancia, que curiosamente hoy se escucha particularmente en grados y celebraciones. Quizá te sorprenderá saber que Elgar, aunque para muchos no sea tan conocido hoy, fue el primer compositor inglés en recibir el honor de que en el prestigioso festival de tres días de Londres, el Covent Garden de 1904, se interpretaran de manera exclusiva sus obras, además de tener al propio rey de Inglaterra entre su audiencia, quien lo nombró con la orden de Sir, o caballero, en el Palacio de Buckingham el 5 de julio de ese mismo año. El romanticismo realmente nos permite indagar más sobre las subjetividades, personalidades y emociones de los artistas, en sus flaquezas y virtudes, un cambio profundo frente a otras épocas. Johannes Brahms fue un compositor alemán que vivió entre 1833 y 1897, considerado como el más conservador dentro del periodo romántico por tener gran influencia de Haydn, Mozart y especialmente de Beethoven, a quien prácticamente veneraba. Su apego a la tradición le causó muchas críticas entre sus colegas, especialmente entre Liszt y Wagner. Sin embargo, es considerado como un maestro sin precedentes en el manejo del contrapunto, la superposición rítmica y el desarrollo orgánico de la obra, lo que le ha significado un lugar muy importante en la música, influyendo enormemente en compositores del siglo XX como Arnold Schoenberg, quien resalta la visión innovadora de Brahms como arquitecto de una obra que parte de una idea pequeña y se elabora con gran maestría en su desarrollo, como su Sinfonía número 3 en Fa Mayor Opus 90. Pero, como decimos coloquialmente, debajo de todos esos movimientos y grandes exponentes se estaba cocinando a su vez otro que luego se volvería en el gran emblema, en muchos casos, del romanticismo, el movimiento artístico conocido como el impresionismo. Inicialmente utilizado para describir el estilo de pintura de Claude Monet, en el que no se busca la perfección de las imágenes o figuras, sino el manejo de la luz y el contorno. La sensación que se produce cuando esa luz se posa suavemente sobre un objeto y paisaje podrás verla claramente si exploras un poco en internet los lienzos de Monet y de los demás grandes impresionistas. Te invito también, si te gusta la intriga, a que busques a un casi tocayo de Monet, Edouard Manet, quien tiene un cuadro lleno de misterio, muy analizado por su juego de espejos y perspectivas distorsionadas, el Bar del Folie Berger. Bueno, pero sé que estarás pensando como, ¿y todo eso qué tiene que ver con la música? Y te puedo decir que todo, no solo porque, como hemos visto en todos nuestros episodios de Batuta Podcast, las artes se cruzan e inspiran unas a otras, sino porque la música tuvo su propio movimiento impresionista, siendo el francés Claude Debussy su mayor exponente, a pesar de que nunca quiso ser identificado así. Sus obras nos transportan a espacios fantásticos, al mundo de los sueños, evocan sensaciones de continuo cambio y sorpresa y están llenas de reflejos y vibraciones misteriosas, como te conté hace un momento con los pintores también. Debussy además tuvo un estrecho contacto con los poetas simbolistas que influyeron, por ejemplo, en el nacimiento de El preludio a la siesta de un fauno una composición que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la música. Estrenada en París en 1894, el preludio a la siesta de un fauno está inspirada en el poema de Stéphane Mallarmé, con el cual Debussy quiso evocar la actitud perezosa de un fauno, personaje que en la mitología griega se conoce como pan y toca su flauta para pastorear los rebaños. Escucha muy atentamente conmigo. La maestría con la que Debussy emplea los timbres de la orquesta y la delicadeza de cada tema musical son los ingredientes de esta rica y equilibrada experiencia sonora, elementos que hacen del preludio el inicio de toda la música moderna. Y anticipándome así, al próximo episodio, me despido de ti. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de este viaje romántico y que te queden deseos de indagar más sobre este periodo. Y sin más largas, te dejo con estos versos del fauno del gran Malarmé. Sicilianas orillas de charca soporosa, que al rencor de los soles mi vanidad acosa, tácita bajo flores de centellas, Decid. Que yo cortaba juncos vencidos en la lid por el talento, al oro glauco de las lejanas verduras consagrando su viña a las fontanas, ondea una blancura animal en la siesta, y que al preludio lento de que nace la fiesta, vuelo de cisnes, no de náyades, se esquive o se sumerja.